0: Das heißt, es kommt zu einer zusätzlichen Reduktion der Fähigkeit des Körpers Kohlenzym Q10 zu bilden, was überhaupt nicht gut ist. Und das ist das, was ich meine. Wir kommen dann in den Teufelskreislauf. Weniger Q10, weniger flexible Zellmembran, verschlechterte Herzfunktion, weniger Ausdauer. Das ist so eben der Teufelskreislauf, den eben dann Medikamente wie Statine anstoßen können. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Schnell, Einfach, Gesund Podcast Episode. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du dabei bist und uns dein Gehör schenkst. In dieser Folge habe ich einen Interviewausschnitt für dich mitgebracht. Und zwar vom Nährstofftherapiekongress, den Medumio durchgeführt hat, moderiert von der lieben Claudia Schuh. Und sie hat mich interviewt zum Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen und welche Mikronährstoffe dabei helfen können, auch präventiv quasi zu wirken oder auch therapeutisch ähm, wirksam zu werden, wenn ja der Zug schon etwas entgleist ist, sage ich mal. Und in diesem Ausschnitt stelle ich dir ein Vitaminoid vor welches für unser Herz-Kreislauf-System sehr, sehr wichtig ist. Und das ist Coenzym Q10, auch bekannt als Ubiquinol oder Ubikinon. Und ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil es ab dem 20. Lebensjahr schon die körpereigene Synthese so ganz langsam bergab geht und ab dem 40. Lebensjahr relativ drastisch. Also ich würde dir empfehlen, unbedingt reinzuhören. Ich gebe dir ein paar wichtige Infos mit. Und in der Folge unten in den Show Notes findest du auch nochmal einen weitergehenden Artikel, auf unserem Magazin schnell-einfach-gesund.de und da findest du nochmal alle Wirkungen zu q Q10. Und in diesem Sinne entlasse ich dich in die Folge und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und bis bald.
1: Ich meine, jetzt hast du die Ernährung angesprochen. Das heißt, ich nehme mal an, die Ernährung ist die Basis. Ja. Welche Nährstoffe sind wichtig? Was braucht unser Körper, um die Gefäße gesund zu halten?
0: Ja, du hast ja gefragt, ob wir das dagegen tun können. Das können wir auf jeden Fall. Wir wollen uns ja heute auch auf Mikronährstoffe mehr beziehen, das einbeziehen. Und Mikronährstoffe unterstützen einfach dem Körper wieder in seine Balance zu kommen. Einerseits dadurch, weil wir einen, ein zu viel an bestimmten Dingen im Körper haben. Zum Beispiel eben zu viel Cholesterin, zu viel LDL-Cholesterin, zu viel Triglyceride eben aus unserer Ernährung. Und wir haben aber auch gleichzeitig ein zu wenig, ein zu wenig an Vitalstoffen, die wir aus sehr lebendigen Lebensmitteln eigentlich gewinnen. Aber ich weiß nicht, ob ihr das auch an auf in anderen Interviews habt. Unsere Nahrung heutzutage verarbeitete Nahrung oder sehr industriell Perfektionierte Nahrung, also die Tomate, die im Gewächshaus gewachsen ist, in einer Nährflüssigkeit mit nur wenigen Mikronährstoffen, die sie irgendwie rot erscheinen lassen und voller Wasser bringen. Das sorgt eben dafür, dass wir Nährstoffmängel ausbilden. Vitamin D über 80 Prozent, gibt es ja unterschiedliche Aussagen, über 80 Prozent der Menschen haben Vitamin D-Mangel, Omega-3-Fettsäuren. Also über 80 Prozent der Menschen haben ein schlechtes Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren antientzündlich gegen entzündliche Fettsäuren. Und da liegt eben, eben ja das, das Hauptproblem, eines der Hauptprobleme. Ne? Und deswegen schauen wir heute auf Mikronährstoffe. Mhm. Äh, Mikronährstoffe sind ganzen Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren, aber auch Fettsäuren, die eben unser Körper braucht, als Baustein und aber auch als die kleinen Zahnrädchen im Körper, die alles irgendwie in Bewegung setzen, die Prozesse, die da pa passieren können, die bei jedem Herzschlag ähm, den wir machen, so besonders wichtig sind.
1: Sehr gut, sehr gut. Ähm, kannst du uns einig, durch einige Mikronährstoffe durchführen, wo du sagst, okay, die sind wirklich, wirklich wichtig?
0: Ja, ich habe ein paar, äh, ich habe priorisiert, die wichtigsten mal mitgebracht. Ich habe auch eine Präsentation vorbereitet, weil es immer schöner ist für die Leute, dann könnt ihr einfach mit mhm. äh, reinschauen. Und die wichtigsten sind Kohlenzym Q10, Magnesium, Omega-3. Ähm, Vitamin C und noch Polyphenole und B-Vitamine, das habe ich mitgebracht. Und da schauen wir jetzt mal ein bisschen rein, ein paar Studien, ein paar Schaubilder, das ist eigentlich super spannend und cool auch zu sehen, wie die Mikronährstofftherapie da wirklich auch fruchten kann als ähm, Zusatz zur äh, traditionellen Medizin, sage ich mal, äh, äh, zur Schulmedizin ähm, Ja und sogar, wir sehen es auch bei vielen Medikamenten, auch gleich wirken können. Mhm. Ich teile mal mein Bildschirm.
1: Ja, spannend. Danke.
0: Mhm. So. Siehst du die Präsentation? Ja. Genau. Wir sprechen über gefäßschützende Mikronährstoffe, also über die Mikronährstoffe, wo wir wissen, dass sie unsere Gefäße unterstützen können. Und zuerst wollen wir über Coenzym Q10 sprechen. Und hier komme ich auch gleich zum Thema Statine dann. Aber erstmal, warum ist Coenzym Q10 so wichtig? Coenzym Q10 ist eine Art ähm, Vitaminoid, ähm, also eine Art der Vitamine und ähm, eines der eine ein sehr, sehr starkes Antioxidant, also kann auch antioxidativ wirken. Und wir brauchen Coenzym q Co 10 um Energie zu produzieren. Das ist ganz, ganz wichtig in unserem Mitochondrien ähm, und um eben ATP, unseren Energieträger, herzustellen, der wiederum wichtig ist, dass das Herz schlagen kann und die Gefäße auch gesund sind. Und Q1 Q10 wird auch in die Zellmembranen eingelagert. Also jeder kennt aus dem Biologieunterricht noch die, oder wahrscheinlich die lipid also die zwei Fettsäuren, die sich gegenüberliegen. Das sind ja so unsere, unsere Membranen, die gebildet werden. Und Q1 Q10 hat auch dort eine wichtige Funktion, verbessert die Flexibilität. Und damit ein flexibles Gefäßsystem ist einfach wichtig, dass Bausteine diffundieren können, das Blut bis in die letzten Kapillare dann noch vordringt besser den Herzmuskel. Und das Entscheidende ist, dass, seht ihr hier rechts in der Grafik, die ist auch von Uwe Gröber, dass die körpereigene Coenzym-Q10-Produktion, Synthese altersbedingt irgendwann, der, der der Zeitpunkt, an dem das rapide wird, ist ab 40, sehr stark nach unten geht. Und wir sehen, dass es, wenn ihr mal die rote Linie euch anschaut, dass es beim Herz besonders krass ist. Also eigentlich geht es schon ab 20 los. Also bei mir jetzt, ich bin jetzt äh, 32, äh, das geht schon eine ganze Weile so, dass die körpereigene Synthese im Herz jetzt schon nach unten geht. Mhm. Und ab 40 verstärkt sich das dann immer noch mal. Vor allem auch in den anderen Organen: Leber, äh, Bauchspeicheldrüse und Lunge. Und bis zum Alter von 80 Jahren nimmt das rapide ab. Mhm. Deswegen sagen auch viele Mikronährstoffexperten wie ähm, der Volker Schmiede zum Beispiel, dass er es ab 40 Jahren auf jeden Fall im Blut nachmessen würde. Das ist für ihn eine der essentiellen, einer der essentiellen Blutwerte. Und jemand wie Uwe Gröber sagt, ich würde es nicht messen, ich würde es geben. Also einfach noch als Mikronährstoff einfach dazugeben. Und ich habe es auch für mich entschieden. Ich bin ja, Ausdauersportler, man kann fast sagen, Leistungssportler jetzt in Vorbereitung für die Ironman-Distanz. Und ich habe einen hohen Verbrauch auch. Also, mhm. ne? hoher Verbrauch in Verbindung mit einer niedrigeren Synthese ist nicht gut. Das heißt, ich nehme Coenzym Q10 -Co nochmal als Nahrungsergänzung, um mir da einfach die Sicherheit zu geben. Weil Es ist mir einfach zu wichtig, wenn es um Gefäßgesundheit, um Ausdauer, um Energie im Leben geht. Ne?
1: Mhm.
0: Mhm. Und das ist ein ja, riesen Baustein. Und dann hast du vorhin äh, die Statine angesprochen. Ja, genau. Das, äh, das meiste oder eines der meisten Medikamente, die eben verschrieben werden, um Kohlenzym, äh, äh, um, um Cholesterin zu senken. Und jetzt ist es so, dass Statine sollen ja den äh, gewisse Enzyme blockieren, ähm, dass die Cholesterinbildung gesenkt wird im Körper. Aber über den gleichen Signalweg im entferntesten wird auch Coenzym Q10 produziert. Und dieser Signalweg wird eben gehemmt. Das heißt, es kommt zu einer zusätzlichen Reduktion der Fähigkeit des Körpers, Coenzym Q10 zu bilden, was überhaupt nicht gut ist. Und das ist das, was ich meine. Wir kommen dann in den Teufelskreislauf. Weniger Q10, weniger flexible Zellmembran, verschlechterte Herzfunktion, weniger Ausdauer. Das ist so eben der Teufelskreislauf, den eben dann Medikamente wie Statine anstoßen
1: können. Verstehe. Das heißt, das Coenzym Q10 ist ähm, ein guter Nährstoff, den wir einnehmen könnten, ähm, einfach weil er uns gut tut, auch wenn wir keine Probleme mit den Gefäßen haben. Aber wenn wir Statine einnehmen müssen, mhm. dann gibt es keine Wahl, dann müssen wir das CoQ10 einnehmen, um eben diese, diesen Gegenspieler dazu haben, damit das, was von den Statinen gestört wird, eben wieder in den Körper gelangt.
0: Genau. Aus wissenschaftlicher Sicht macht das zu 100 Prozent Sinn. Auch aus den Erfahrungen, die ich eben von Mikronährstoffmedizinern auch habe. Ich bin kein Arzt. Ich darf nicht sagen müssen. Aber es liegt eigentlich relativ auf der Hand. Deswegen hast du es schon so formuliert, ja. Und wenn man hier ich hatte noch eine Folie dazu. Das ist jetzt von Examine, eine Plattform, die auch viele Studien analysiert und irgendwie sichtbar macht. Und seht ihr seht ja auch, Kunzium Q10 hat ja, sehr also hohes Level der Evidenz auf die ähm, Oxidation von Fettsäuren. Das ist eben genau das, was dann eben zu Arteriosklerose führen kann. elf ähm, Studien, die einbezogen würden und das ähm, Kohlenzym Q10 da auch als in seiner Funktion des Antioxidants eben auch sehr wirksam sein kann. Ne? Also, sehr gute Effekte, sehr gute Nachweise, die wir da bei Q10 finden. Und ja, sollte man machen. Ne? Also ich nehme es, wie gesagt, als Nahrungsergänzung. Aber ich esse auch Coenzym-Q10-reiche Lebensmittel, wie zum Beispiel Herz. Also Herz ist sehr reich an Coenzym-Q10. Und ähm, da das leider die wenigsten machen, ähm, ist dann eben eine Ergänzung dann oft das Mittel der Wahl. Ne? Mm
1: -hmm. Hast du Tipps für die Einnahme? Das heißt, wenn wir coenzym ja. als Nahrungsergänzungsmittel einnehmen wollen, äh, gibt es da einen bestimmten Zeitpunkt? Darf man es kombinieren oder nicht mit anderen Mikronährstoffen? Wie äh, handhabst du das?
0: Genau, also erstmal ich frage hin, Du darfst es kombinieren mit anderen Mikronährstoffen, das ist alles kein Problem. Ähm, Kursium Q10 kommt ins, in ich sag mal, hauptsächlich zwei Verbindungen jetzt vor. Ähm, äh, Ubiquinon ist eine Verbindung und Ubiquinol ist die andere Verbindung. Ähm, Ubiquinol wird ist bioverfügbarer im Körper und wenn wir das quasi oral aufnehmen, ähm, ist die Aufnahmerate besser. Bei Ubikinon, ähm ist die Bioverfügbarkeit nicht so gut, aber meistens haben die Ubiquinonen-Produkte einfach mehr an Milligramm da quasi drin, so dass ich immer eines von beiden empfehle. Preislich macht das überhaupt gar keinen Unterschied. Ne? Bei Ubiquinol nimmst du dann weniger, bei Ubiquinone ein bisschen mehr. Ähm, ich bin der Markenbotschafter für für ähm nutze die Produkte auch in meinen Coachings und äh, da könnt ihr einfach äh, schauen, da gibt es einen ubiquinon verbindung und da einfach 200 bis 300 Milligramm empfehle ich dann aus präventiver Sicht. Wer dann eben Statine nimmt, der kann auch mal mit seinem Arzt, Mediziner sprechen, ob es dann auch Sinn macht, auf 300, 400 Milligramm wirklich hochzugehen. Und das sind einfach saubere Produkte. Da ist nur das drin, was drin sein soll. Ich empfehle es dann auch bei den anderen Mikronährstoffen. Packe vielleicht auch hier mit Drunter unter das Video. Und dann kann man einfach sicher sein, dass man ein sauberes Produkt äh, nimmt. Ansonsten ist bei Coenzulm Q1 Q10 nicht allzu viel äh, zu beachten.
1: Mhm. Ähm, eher morgens oder eher abends einnehmen? Das ja,
0: ich ich nehme es <lacht> immer um den Sport rum, äh, weil dann ist einfach nochmal im, im Blut mehr davon verfügbar. Ähm, ja, man, kann, man könnte schlussfolgern, dass Kunst Q10 ja auch die Medischandrin-Aktivität sehr stark anregt, damit auch das Energielevel hochtreibt. Deswegen könnte man meinen, dass man es morgens einnehmen sollte, morgens, mittags, ähm, weil es da einfach unterstützt. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: ja, Ich nehme eh meine meisten Mikronährstoffe mit dem Mittagessen ein. Ähm, ich sehe das da gar nicht so kompliziert. Ja. Vielen Dank, dass du dabei warst. Holle dir unter www.schnelleinfachgesund.de